0: 1, um, 2, feijão com arroz, 3, 4, ciência no rádio. Bom dia, eu sou Ana Paula Zagueto e estamos aqui no Museu Exploratório de Ciência da Unicamp para mais uma entrevista ao vivo do projeto 1, um, 2, feijão com arroz, 3, 4, ciência no prato, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem como tema Ciência alimentando o Brasil. Esse projeto é resultado de uma parceria entre o programa de web rádio podcast Oxigênio, um produto do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, o LabJor, o NEPA, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação da Unicamp, e da web, e da web rádio Unicamp, e tem o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Para participar da entrevista, mande perguntas pelo Facebook Oxigênio Notícias ou pelo Twitter Oxigênio Underline News. Hoje, nossa convidada é Bruna De Angelis, que é nutricionista da Seasa Campinas e atua no projeto Banco Municipal de Alimentos. Bom dia, Bruna. Obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Bom dia. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui hoje.
0: Então, é, vamos começar conversando, né, entender o que, que é o Banco de Alimentos, né, como que foi a criação dele, qual que é o objetivo dele.
1: O Banco de Alimentos ele foi, ele foi criado através de uma lei municipal em 2012 e foi inaugurado no dia 19 de maio de 2003. Então, para se ter um banco de alimentos no município, você deve primeiramente ter uma lei municipal. Aí A partir daí, o município consegue criar um banco de alimentos. Banco de Alimentos, hoje, ele é um convênio entre a Prefeitura Municipal de Campinas e a Casa Campinas. Então, ele é da Prefeitura Municipal de Campinas, mas ele fica dentro da Casa de Campinas e também é administrado pela Casa Campinas.
0: E Banco de Alimentos é, só tem aqui em Campinas ou
1: é uma coisa que tem em outros lugares? Então, o Banco de Alimentos, ele tem no país inteiro, né? A gente tem diversos, aqui na nossa região, a gente tem Mojimirim, Hortolândia, Sorocaba, São Paulo, Osasco, entre outros locais que a gente também é parceiro desses bancos, né? Mas, a nível nacional, hoje, o Banco de Alimentos é exemplo. Então, se algum município gostaria de estar implantando um Banco de Alimentos, eles vão procurar o Ministério de Desenvolvimento Social né, lá em Brasília e eles vão indicar o Banco de Alimentos de Campinas. Então, a gente vem recebendo diversos municípios a nível nacional. Né? A gente já recebeu a cidade de Maceió, Poços de Caldas, Itu, Mojimirim, Jundiaí. Então, sempre essas prefeituras, junto com o prefeito e a, secretária, a Secretaria de Assistência Social, vem, conhece a nossa estrutura e todos os nossos projetos para depois conseguir implantar no município. E quais são
0: as ações desenvolvidas pelo banco? Assim, vocês trabalham com projetos ou é, existe
1: um trabalho contínuo? Como é? Então, hoje o Banco de Alimentos a gente divide ele em alguns projetos, né? Na verdade, hoje a gente atende a 105 entidades assistenciais aqui de Campinas. Essas entidades, elas têm que ser cadastradas, né, na prefeitura de Campinas, na Secretaria de Assistência Social. Então, é qualquer entidade que pode receber? Infelizmente, não. Né? Tem alguns critérios de, de seleção para isso. Né? E aí, é, a gente atende essas entidades. Essas entidades elas vão desde contraturno escolar, lares de idosos, casos de adoção de crianças, casas de dependentes químicos, casas de portadores de AIDS e pessoas com tratamento de câncer. Como que a gente vai fazer aí? Nossos projetos, a gente tem parceria com três faculdades, dentre elas a Unicamp também, né? que a gente recebe estagiários de nutrição. Algumas instituições têm a capacidade de ter uma nutricionista lá, mas outras não. E essas que não têm, a gente aloca esses estagiários para desenvolver projetos sobre a minha supervisão e a supervisora da, da faculdade. Né. Além disso, a gente também faz alguns eventos. Né, então, a gente tem parcerias com... Alguns locais, principalmente a Unicamp, onde faz alguns eventos dentro da faculdade já arrecada alimentos para gente. Temos parcerias com multinacionais também, que é as práticas multinacionais, o governo o federal, ele dá a invenção de alguns impostos, ICMS, IPI. E é vantajoso para a empresa ajudar um banco de alimentos. né? Então, a gente recebe também essas doações. E daí essas, essa ajuda é em forma de doações de alimentos? sempre em ajuda em uma forma de doação de alimentos. Então, por exemplo, o banco de alimentos ele vai receber doação de um suco, um suco de caixinha, por exemplo. Aí vai tu, é, a empresa manda entregar o banco de alimentos, tem que retirar. Geralmente são quantidades grandes, o volume é grande e o prazo de validade é muito próximo uhum. do vencimento. Então, por exemplo, às vezes a empresa entrega hoje, dia 22 de outubro, para vencer dia 30 de outubro. Então, e são empresas que produzem esses alimentos? Exato, ah, são entendi. empresas que produzem esses é. alimentos. Então, a gente tem que... aí chegando lá no banco de alimentos, a gente tem que ver se realmente está dentro do prazo... prazo da validade, né? Olhar um por um. Aí a gente vai contar e vai dividir de acordo com o número de atendidos essas entidades e ver se a entidade faz de 5 a seis refeições diárias, se ela tem subsídio de alguma outra secretaria ou outros parceiros. Então, a quantidade tem que ser menor ou tem que ser maior. Então, a gente tem que avaliar tudo e ver se também é o perfil da instituição o consumo daquele tipo de suco. E aí, a gente conversa ou com a nutricionista ou tem que ir na própria instituição ver o perfil, ou fala com a pessoa da cozinheira, olha, se eu mandar um suco assensado, quanto que você acha que consumiria? Você conseguiria servir tal dia? Então, a gente faz uma operação bem rápida. E hoje, o Banco de Alimentos, a estrutura física que a gente tem, não é muito grande. Então, se a gente recebe um volume muito grande, a gente tem que dar saída rápida nesse produto também. Senão, eu não consigo receber de outras empresas, outras doações. Entendi. Então, assim, além
0: de questões... É, relacionadas às qualidades nutricionais do alimento, vocês também têm que pensar em toda uma logística de que se a instituição vai conseguir
1: aproveitar. Exato, para não ter o desperdício, né? Entendi. Porque hoje o objetivo principal de um banco de alimentos, principalmente aqui em Campinas, é combater o desperdício, em primeiro uhum. lugar. Então, eu não posso também mandar uma quantidade excessiva sem consultar a instituição, porque eu posso ter o desperdício aí do alimento. Então, a gente tenta capacitar e orientar o pessoal das instituições a não ter esse desperdício. Né? Além disso, a gente também tem uma parceria com a CONAB, né? que é do Governo do Estado de São Paulo, que compra de pequenos agricultores familiares, hortifruti e né? Então, eles recebem um recurso do Governo Federal uhum. para fazer a compra desses produtos de hortifruti grangeiro, desses pequenos agricultores. E aí, a partir do momento que eles fazem essa compra, eles doam a Banco de alimentos, que é o nosso caso aqui em Campinas. Uhum. Então, hoje, a gente trabalhava com quatro projetos né de cooperativas. Isso ajudou muito a expandir né o banco de alimentos também. É, a gente trabalhava com quatro cooperativas até 2014. Depois, a gente teve essa crise econômica financeira que o país passou. Hoje, a gente está com um projeto só. Mas já estamos com mais quatro projetos aprovados né, lá no governo federal e no MDS. E, se Deus quiser agora em 2017, a gente vai poder novamente atender muita gente com esse dor de cruz. Porque para as instituições, o maior custo para elas também é essa parte de alimentos. Né? Então, se o banco de alimentos consegue receber a verdura que ela vai servir na semana, já é uma grande ajuda para a instituição. E aí que a gente faz? Geralmente a gente recebe, às vezes, também safra. Tem safra que a gente recebe muito caqui, tem safra que está na safra do repolho. Então, às vezes vem 400, 500 caixas de repolho. Essa que eu... safra vem dessas cooperativas. Essas cooperativas, então, alimentos da época. Sim. Então, geralmente, o que a gente faz? A gente faz informativos explicando o que é o caqui, que tipos de receita que daria para fazer com esse caqui, que daria para congelar essa polpa, vamos fazer uma geleia, vamos fazer um suco, vamos fazer um bolo. Então, aí a gente orienta essas cozinheiras das instituições como usar esse produto para não ter o um desperdício. E também aí, vamos supor, vamos mandar uma caixa de 20 quilos para uma instituição que tem 20 crianças para adoção. Uhum. Ela tem que ter né, umas cartas na manga, um plano B, para ela poder usar esse produto. Senão, vai acabar desperdiçando, vai para o lixo. Sim. E não é o nosso objetivo. E vocês também fazem campanhas de arrecadação. Isso. A gente tem alguns parceiros que são fixos, né? Mas a gente também precisa ir atrás de captação de alimentos. Então, por exemplo, agora eu gostaria de convidar todos que estão nos ouvindo, né? No dia 5 de novembro acontece um evento a nível nacional que chama o Dia Nacional da Coleta. O Banco de Alimentos ele é parceiro, né? Da Companhia das Obras que promove esse evento e a gente trabalha em... vai trabalhar em Vários supermercados aqui de Campinas, sendo eles o Carrefour Guatemi, Carrefour D. Pedro, bem em San Antônio, Dalbém Itaquaral, Dalbém Barão Geraldo e Supermercado Revolução, onde a gente capta voluntários, né? a gente precisa para esse dia 250 voluntários. Quem quiser ser voluntário, por favor, depois a gente vai passar nosso contato também para nos ajudar nessas campanhas. Trabalha em turnos, então o, turno, o primeiro turno é das nove ao meio-dia depois da meio-dia às três e das três às seis. A gente fica na porta do supermercado panfletando, né? no panfleto está escrito os alimentos determinados que a gente precisa que seja doado, a pessoa faz a compra e na hora que ela sai ela pode doar esse alimento. O ano passado, a nossa campanha arrecadou 8 mil quilos, 8 toneladas de alimento. E a gente conseguiu atender a 105 entidades durante um mês. Então, foram muitos alimentos. E como são alimentos específicos, a gente tenta priorizar, por exemplo, o óleo, que a gente raramente recebe de doação, leite, é, molho de tomate, porque geralmente as pessoas dão mais o quê? Né? É, ó, é, açúcar, sal, feijão, uhum. arroz. O feijão agora a gente está com pouquíssima doação também pelo aumento do preço. Né? O bar e farinha de trigo. Às vezes, leite, que é uma necessidade de lar de idoso, a gente recebe muito pouco. Leite em pó também, que vai para né de criança para adoção, a gente raramente recebe. Então, a gente tem que priorizar nessas campanhas alimentos também que a gente não recebe com tanta frequência. Além disso, a Prefeitura Municipal de Campinas, em, é, com parceria secretária de esportes, ela faz muitos eventos esportivos aqui na cidade com a entrada a um ciclo de alimentos. Então, por exemplo, você, quando você vai no Taquaral assistir um jogo do, de vôlei da Brasil Quirinha, a entrada é um quilo de alimentos. Vem para o banco de alimentos todos esses esse alimentos, aí a gente vai, vai passar por uma triagem, porque, infelizmente, ainda hoje as pessoas doam muito alimentos vencidos. Então, se a gente arrecadou mil quilos de alimento num jogo, muitas vezes a gente descarta de 150 a 200 quilos de alimentos. Então, vencidos é, é um... É um percentual alto, assim, né? Dá quase 15%, 20%, se você for pensar, né? Então a gente descarta, porque ou o alimento está vencido, ou a pessoa às vezes acha que pegando um pouquinho de feijão e colocando num saquinho de artfruit doando esse feijão vai poder ir para a instituição, infelizmente não, né? Hum. Porque ele tem que estar tá embalado a vácuo ele tem que estar tá na, na embalagem original, hum. ele tem que ter a data de validade de fabricação, e aí a gente acaba descartando. Ou, às vezes, o alimento está com caruncho ou já, né, ele ficou muito tempo no armário e aí acabou dando caruncho. Aí, contamina os outros alimentos, né porque o caruncho, contra, em locais muito quentes, ele acaba se proliferando, né? e contamina e os outros alimentos podem ser doados. Então, essas são mais o perfil assim, de alimentos que a gente recebe então, e a gente tem que descartar. sempre precisam fazer essa triagem nos alimentos? Sempre. A gente não doa nada sem fazer essa triagem. Então, a equipe de... Eu, como nutricionista lá, tenho que ter um controle muito minucioso. E, às vezes, também, assim, ó, a gente recebeu a doação hoje vence amanhã. A instituição, a gente não faz entrega na instituição. A instituição tem que retirar no banco de alimentos. Então, se eu sei que amanhã é um domingo e a instituição só vai retirar na segunda ou na terça, dependendo da disponibilidade dela, eu tenho que descartar esse alimento também. Ou, ver algum local que tem o consumo imediato. E aí, o nutricionista se responsabilizem e estar usando, aquele, por exemplo, aquele arroz naquele dia, porque ele vai vencer. As multinacionais também a gente tem que ter muito controle, que às vezes no, no meio do pallet, né, na, nas caixas, vem alguma caixa vencida e pode acontecer de ir para a instituição esse alimento vencido. Se acontecer isso, é, a gente tenta que isso não aconteça, olhar bem, mas às vezes pode acontecer. A gente peça, pede que eles devolvam e a gente lá faça o descarte adequado desse alimento.
0: Entendi. Então, assim, existe uma responsabilidade também do Banco de Alimentos em relação o que acontece com esse alimento doado depois? Né?
1: Exatamente. É total responsabilidade da nutricionista, né, do banco de alimentos, em assegurar que a instituição, né, a segurança alimentar, que o alimento vai ter, chegar lá na instituição de forma segura. E se chegar acontecer de, às vezes, está no meio de um lote ou, às vezes, a caixa, já aconteceu também da caixa vir com uma data de validade dentro da caixa, lacrada, o produto está vencido. Uhum. A instituição uhum. nos devolve e a gente faz o descarte adequado desse produto
0: E em relação ao que você falou, né, ao tipo de alimento que geralmente é doado, acaba tendo mais de uns e menos de outros. Isso vocês Exato. fazem um acompanhamento também constante para ver... Qual é a demanda, o que essas instituições precisam para daí?
1: Exatamente. A gente tenta sempre. É, a gente tenta fazer mensalmente 25 visitas técnicas nessas entidades. Então, se a gente atende 105, pelo menos em, é, a cada quatro meses a gente tenta passar em todas. Para ver, olha, naquela instituição, eles estão recebendo de um outro doador muito arroz. Então, para lá não precisa ir. Então, para eles irem dando um retorno. Porque se a gente não faz, não vai em loco nessas instituições, a gente não consegue ter o perfil mesmo. E, às vezes, esse perfil, daqui quatro meses, já é diferente de novo. Eles estão precisando de tal coisa. Então, a gente tenta mensalmente fazer essas visitas para saber o que realmente a instituição precisa ou não receber de alimentos. E o trabalho com as instituições, assim, vocês também
0: desenvolvem auxílio em relação à criação de cardápio,
1: orientações desse tipo? Sim, a gente tenta, é, por exemplo, é, a gente tem uma instituição que não tem a nutricionista, então a gente tenta alocar um estagiário sobre a minha supervisão, eles vão elaborar cardápio, vai fazer o cálculo nutricional desse cardápio, vai fazer a compra, instruir a pessoa que realiza a compra, principalmente, às vezes, do prato proteico, né, a carne, que é mais caro, quanto que eles têm que comprar. É, a criança consome, vamos supor, 100 gramas, o adulto já consome 200. Então, orientar quanto que eles têm que comprar para não vencer não ter desperdício. E também a gente faz bastante palestra. Então, a gente teve, o mês passado, eu tive no lar de idosos aqui de Campinas. Fui falar sobre alimentação saudável para idosos. Então, a gente tem um leque extenso de palestras também, que a gente vai de acordo com o perfil da instituição. Então, se, a, é, se alguma entidade quiser nos contatar, não precisa ser necessariamente cadastrada hoje no Banco de Alimentos. né? A gente consegue fazer um atendimento também de outras formas. Até escolas particulares eu vou. Então, a gente, o que a gente faz? É pôr em algumas escolas particulares, falar sobre alimentação saudável, ou o tema que for a escola, né? julgar que é interessante. Em contrapartida, a escola faz uma gincana ou faz uma arrecadação é, do terceiro ano, para onde foi a palestra, e aí nos retribui com esses alimentos arrecadados, né? É bem interessante. Além disso, a gente faz projetos de educação nutricional também. Então, a gente fica, tenta conscientizar as crianças no consumo de peixe, se naquela instituição as crianças não comem, vamos supor, beterraba, de jeito nenhum. A gente tem que fazer alguma culinária referente à beterraba. Tenta estimular o máximo possível que aquelas pessoas consigam consumir o alimento. Nem que seja de diversas formas, mas está consumindo aquele Sim. alimento. E está ficando nutricionalmente saudável. Né? Uhum. E vocês têm uma parceria com o SESI também, né? Temos. Como que a gente tenta combater esse desperdício? Né? A gente tem uma parceria com o SESI, hoje de Campinas, que a gente faz capacitação das cozinheiras e das entidades. Então, por exemplo, igual eu falei, a gente está recebendo muito repolho. Então, esse mês a gente vai dar um curso de capacitação focado no aproveitamento integral desse, dos alimentos, do artigo Ela vai ensinar a fazer suco com casca de melão, é, arroz com talo de de brócolis, ela vai tentar aí ver a nossa demanda e associar com as entidades receitas que vai ter um aproveitamento melhor. Então, a gente tem essa parceria com o SESI desde 2012, agora em 2016 completou quatro anos, e a gente tenta não repetir os temas. Então, no começo, a gente começou falando mais da saúde das cozinheiras, né? o que a gente poderia fazer para prevenir pressão alta nessas instituições, obesidade, diabetes, então, a gente focou mais pelo lado da saúde. Depois, a gente começou, em 2013, na parte do desperdício. Então, é, soja, que é uma coisa difícil, né? Às vezes, a gente recebe soja. Então, a gente fez um treinamento também do aproveitamento da soja, que tipo de receitas. Então, cada ano, a gente tenta abordar um assunto. E agora, no final do ano, em novembro, vai ter o curso do especial de Natal, que a gente fala, né? Que é para orientar as cozinheiras a fazer uma ceia de Natal com um baixo custo e aproveitando salos ah, de alimentos, casca, folhas, mas fazer uma coisa bem diferente para essas instituições também. E aí, em 2013, a gente pegou em quinto lugar no Prêmio Josué de Castro com esse projeto que a gente vai apresentar, que a gente vem fazendo ao longo dos anos. Ah, legal, parabéns.
0: E vocês também têm outro, outras
1: iniciativas, né? tem pesquisa... Mapeamento das instituições? Isso, a gente tem alguns estagiários também que me acompanham 24 horas do dia, né? Que é um estagiário que eu contrato e fica comigo, e a gente tenta, junto com a faculdade, ver se dá para sair algum projeto aí interno, né? A gente pensar em alguma coisa que vira um projeto de TCC e que a gente consiga publicar esses trabalhos dos alunos, né? Então, esse ano vai sair um trabalho muito interessante, que a gente fez um mapeamento das entidades que a gente atende, né? A gente tentou, pelo menos, mapear 90% dessas instituições e vai ser um trabalho de TCC agora, de uma aluna que ficou com a gente. Ela já foi convocada para dois congressos, já vai apresentar a nível internacional. Eu acredito que esse trabalho dela, não posso ainda falar, é ainda porque ela não apresentou, mas vai gerar bons frutos e reconhecimento do Banco de Alimentos de Campinas e outros trabalhos também que a gente tá em, a gente tenta enviar para revistas, né? Que é o caso de um outro trabalho de um aluno que está numa outra instituição agora. Ele está fazendo um trabalho de sobra limpa e sobra suja. Sobra limpa é aquela que sobra dentro da panela, né? E aí é o desperdício. E sobra suja também é aquela sobra que está no prato que a pessoa não comeu e vai para o lixo, né?
0: Então, a sobra limpa é aquela que ainda dá para ser aproveitada e a sobra suja
1: precisa ser descartada. Exato. Então, ele está fazendo um levantamento também. de quanto, Por exemplo, às vezes a cozinheira faz 10 quilos de arroz, mas só consome 8. Então, ela poderia diminuir um pouquinho, gradativamente, né? porque às vezes pode ser um consumo maior no dia, um para evitar esse desperdício. Porque depois que ela preparou a comida, o que sobrou na panela ela tem que descartar. E para o período da tarde, vamos supor que ela vai servir o almoço ao meio-dia, depois ela vai servir o jantar às seis horas da tarde, ela não pode aproveitar ah, esse alimento. Então ela não
0: pode aproveitar o que sobra no Não, lugar.
1: tem que ser descartado. Então, a gente segue rigorosamente as normas da vigilância sanitária aqui do município. Isso é uma regra da vigilância. Exato. Então, a gente segue certinho as determinações. Né? Então, o que sobrou, por isso que a gente tem que evitar esse desperdício. Então, os alunos ficam em algumas instituições, às vezes, tem muito desperdício para fazer esse levantamento e diminuir, tentar terminar né? Terminar esse desperdício. A mesma coisa acontece com as crianças ou os adultos. Às vezes, a criança ela põe uma quantidade grande no prato, mas não consegue consumir. E aí, esse alimento vai ser descartado no lixo. Então, a gente tem que conscientizar também as crianças, principalmente os adultos também, de consumir a quantidade que aguenta comer. Então, ele está fazendo todo esse levantamento e está muito interessante o trabalho porque na verdade o maior desperdício não está por parte das crianças e sim pela equipe técnica que trabalha na instituição. Uhum. Interessante. E vamos falar um pouco das
0: questões nutricionais assim, né? Vocês têm o que vocês têm como base, né, para pensar nos cardápios? Tem segue a pirâmide alimentar? Como que é?
1: Isso, a gente tenta seguir a pirâmide alimentar dos alimentos né? e também os 10 passos da alimentação para uma alimentação saudável e aí a gente tenta balancear certinho o consumo de cada alimento para a montagem do cardápio. Né? Geralmente, algumas instituições que são atendidas pelo Banco de Alimentos, elas são atendidas também pela Secretaria de Educação. E aí, a Secretaria de Educação faz todo um planejamento de cardápio e disponibiliza para essas entidades. Então, faz um de acordo com a FNDE, né, com as normas da FNDE, faz o cardápio baseado certinho e entrega para essas instituições também poderem fazer as refeições, então, almoço, lanche e jantar.
0: Legal. Nós temos uma pergunta aqui. Vou passar... Acho que nós tivemos um Oi. probleminha aqui com som, a Simone vai refazer a pergunta.
1: Tá. Bom dia, Bruna e Ana Paula. A gente tem uma pergunta aqui que, a gente, que, que chegou pelo Facebook, que é. Twitter, e que é em relação aos restaurantes self-service, que eles parecem que tem muito desperdício da comida, do alimento todos os dias. É, existe alguma sugestão da sua parte sobre isso, de como eles devem planejar esse. Essa alimentação para ter menos, para reduzir as perdas? É, em casa de restaurante é um pouquinho diferente, né? Porque, principalmente no restaurante self-service, um dia pode. Eles estão esperando, vamos supor, 400 pessoas para almoço e só foram 200, né? Então é uma coisa mais imprevisível do que numa escola, numa instituição, que a gente sabe todo dia antes de realizar a refeição. A cozinheira vai de sala em sala, contando o aluno. Então, vamos para aluno chegou no final, ela terminou a sala, deu 150 crianças. Então, ela vai preparar certinho a porção para 150 crianças, né? Então, é um pouco diferente. Tem até um projeto de lei aqui em Campinas para o Banco de Alimentos é, pegar sobras de restaurante self-service. Sobra limpa, né? E servir para outras pessoas. Então, esse projeto hoje, ainda está no papel, a gente está tentando colocar em prática, porque, de acordo com as normas da sanitária, a gente tem que obedecer alguns critérios, tem que ter controle de temperatura, carro refrigerado, uma pessoa, uma nutricionista responsável para receber esse alimento lá na... onde for servir, né? Em alguma instituição que esse alimento seja totalmente consumido naquele momento. Então, tem alguns... É, vamos dizer ainda... Alguns entraves que a gente está tentando vencer para que isso não ocorra. E o banco de alimentos aí vai ser o precursor desse projeto. Então, tem esse projeto já, né? Para a gente pegar essas sobras limpas de restaurantes self serve, mas ainda ele precisa de um amadurecimento melhor porque, às vezes, a pessoa pode comer e passar mal, né, e a responsabilidade toda é do banco de alimentos. Então, a gente tem que amadurecer melhor para poder colocar isso em prática, mas a gente acredita que logo a gente consiga.
0: E vocês têm uma ideia, assim, de se essa sobra dos restaurantes é
1: algo muito grande? Geralmente, o restaurante ele é obrigado a ter um responsável técnico, né? uma nutricionista. A gente, quando o Banco de Alimentos teve que visitar alguns restaurantes para conhecer para esse projeto em prática, eu achava que era maior. Não uhum. é tão grande assim quanto uhum. parece. Mas, ali, é para alimentar, talvez, dependendo do restaurante, umas 50 pessoas, uhum. 20 pessoas, não é tão grande quanto parece. Assim. Uhum. E agora eu só é, queria
0: voltar um pouquinho, lá. Que, ah, você começou falando um pouco sobre a pirâmide alimentar.
1: Queria que você falasse assim, o que é essa pirâmide, né? no que ela se baseia? A pirâmide alimentar ela vai se basear nos grupos é, de alimentos, é, como que a gente fala, é, os energéticos, né, que seriam os carboidratos, o grupo das proteínas, que é o grupo dos construtores, né, alimentos construtores, que seriam as proteínas, as fibras, entra a parte de verduras, legumes e frutas, a parte dos óleos, né? Que também entra a parte de manteiga, margarina, óleo vegetal. Então, conforme ela vai é, afunilando, né, a gente tem que consumir menos. Conforme é maior a base, a, gente, a quantidade de consumo deve ser maior desses alimentos. E tudo que a gente tenta Fazer, né, para uma alimentação saudável, a gente tenta focar na pirâmide dos alimentos. Além disso, a gente tem outros projetos também que a gente desenvolve, como o prato saudável. Então, como montar um prato saudável, qual a quantidade de arroz, feijão, verduras e legumes que a gente deve colocar. para a gente desenvolver um projeto disso, né, na forma de banner. Também faz palestra nas escolas, na parte prática, com as crianças, né. E também tem palestra sobre isso. Além disso, a gente tem outros projetos como os 10 passos da alimentação saudável para diversas fases da vida, desde criança até o idoso. É, a parte de índice glicêmico também dos alimentos, né? a quantidade de açúcar dos alimentos, o que a gente pode e não pode consumir. Isso é, são orientações que vocês fazem, cursos? Como... Exato, tudo orientação, são desenvolvidos. São projetos que a gente vai vendo, a gente vai fazendo as visitas, vai vendo o perfil da instituição e vai... Ah, eu acho que agora está legal fazer um projeto dessa parte. Então, a gente vai desenvolvendo com os estagiários, né? conforme a necessidade que a gente vai vendo na instituição. Além disso, a gente tem diversos projetos. A gente também fala também sobre óleos também, qual é a gordura boa, ruim, então, cada, cada mês, cada semestre, a gente tem pelo menos um projeto desenvolvido e ter um material físico para apresentar depois também. Sim.
0: Então, vocês trabalham né, com os hortifrutis e com alimentos industrializados também. Existe alguma restrição assim, em relação a alimentos industrializados? Vocês seguem algum critério? Como é?
1: Para o Banco de Alimentos, não, né? Isso é mais focado na parte da alimentação escolar aqui do município, né? Então, se a criança na instituição tem intolerância à lactose, ou ela tem diabetes, ou tem colesterol alto, a gente vai nessa instituição que chama a gente, olha, chegou uma criança com um problema, assim, assim, a gente vai lá, tenta entender o problema e orientar o cozinheiro, a instituição, como deve se fazer, né? Mas, a gente não tem um foco específico nessa área. A gente tem até uma criança de uns abrigos, que ela chegou desnutrida, com deficiência de ferro, baixo peso, entre outras coisas, que aí a gente acompanha ela, já vai fazer três anos que ela está nessa instituição, e a gente vai acompanhando, faz avaliação nutricional. Outra coisa que a gente faz e a gente fez também é o um mapeamento do, do estado nutricional das crianças aqui das entidades atendidas. Então, a gente ficou dois Sim. anos em parceria com as estagiárias uhum. da Unencamp, pesando e medindo e fazendo o IMC dessas crianças, para no final fazer um comparativo do estado nutricional que elas se encontram. Então, a gente fez o resultado, foi um resultado muito bom, a gente não tinha tantas crianças com obesidade grave, né, no estado de tão avançado. Tinha um mais sobrepeso e aí a gente está trabalhando bem para diminuir esse sobrepeso e deixar essa criança eutrófica. Eutrópica seria? Com peso normal.
0: Com peso normal. Bom, eu gostaria de fazer uma pausa um, um, por um momento para lembrar das nossas próximas entrevistas, né? Hoje, às 16 horas, teremos entrevista com Jorge Berens e Cíntia. Betim, da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, que irão falar sobre perfil de consumo de alimentos no Brasil e composição nutricional. E amanhã, que é o dia do encerramento da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, às 11 horas da manhã, temos entrevista com Julie Cristi Machado de Oliveira, para falar sobre dieta vegana. E às 16 horas, Tatiana Tobias que vai conversar sobre alimentos, energia e água. As entrevistas são realizadas no Museu Exploratório de Ciências da Unicamp e transmitidas ao vivo pela página da web rádio da Unicamp. Você pode acompanhá-las aqui presencialmente no museu e também mandar suas perguntas pela página Oxigênio Notícias no Facebook ou Oxigênio Underline News no Twitter. E agora gostaria de... Abrir aqui espaço para mais uma pergunta pode fazer Bruna, nós recebemos uma pergunta do Eric Nardini Ele enviou pelo Facebook Bom dia Bruna e Ana, parabéns pela entrevista Está muito bom Em casa, existe alguma forma segura Ou pelo menos recomendada para o armazenamento de sobras limpas Preservando suas características E garantindo que o alimento não prejudicará a nossa saúde Você pode falar um pouco sobre isso?
1: É, acho que isso envolve na questões de conservação né? é. e higiene. Exatamente. Na verdade, né, é, quando a gente, tá, a gente fala de consumo para outras pessoas, a gente tem que ter diversos cuidados. Né? Em casa, geralmente, a gente tenta consumir o alimento, é, guardar em geladeira né, o alimento pronto e tentar consumir em 48 horas, né, mas sempre armazenando em geladeira. É o que mais a gente recomenda, mas agora, quando a gente lida com pessoas, restaurantes, crianças, que a gente está pondo em risco a vida de outras pessoas, a gente tem que ter um cuidado extremamente mais rigoroso. Né? Em casa, o que eu recomendo é não consumir mais que 48 horas de alimento preparado.
0: Sempre mantém geladeira.
1: Sempre refrigerar. E como
0: é, assim, comeu, espera esfriar
1: antes de pôr na geladeira? Tem que esperar ou já esfriar assim, e, e depois esfriar. De guardar. Sim. Exato. Agora, como a gente está eh, tá vindo aí, né, um calorzão bem intenso, deixar, dar uma, ficar morno, na hora que a gente uhum. estiver morno, guardar para não estragar, por causa que a gente está com muito. o calor está muito intenso. Sim. né?
0: É, imagina assim que isso tem que ser uma, algo muito rígido, né, quando se trata assim da alimentação de outras pessoas, porque são diversos
1: distúrbios, né, que é um alimento estragado pode, pode provocar, né? Exatamente. Nas escolas, nas entidades, a gente tem que tirar amostra de todo o alimento que é preparado e guardar armazenado, no refrigerado ou congelado, ou dependendo do tipo de alimento, por 72 horas. Porque, a gente, geralmente, se a pessoa for passar mal, ela vai passar mal em 24, 48 horas. A gente guardando essas amostras em 72 horas, a gente pode fazer análise Sim. desse alimento para ver se foi o alimento que provocou aquela intoxicação alimentar ou não, né? Que era proveniente. E a água também, a água a do água bebedouro é... e a água que é usada para cozinhar, né? ela deve ser guardada também por 72 horas para ver se, às vezes, essa, esse mal-estar que gerou foi proveniente da água também. Então, todas as instituições fazem isso? Tem que fazer. tem que Isso é uma, uma norma. É norma. Entendi.
0: Bom, para a gente finalizar aqui a entrevista, eu gostaria assim, de que você repetisse algumas informações né, sobre os próximos eventos que vocês vão realizar. É, também maneiras que as pessoas podem ajudar,
1: quem quiser contribuir com o banco de alimentos? Então, qualquer pessoa pode hoje ser um doador para o banco de alimentos, né? Pode ser tanto pessoa física, pode chegar lá, Eu gostaria de doar alguma cinta básica, alguns alimentos, é só entrar em contato conosco que a gente vai retirar no local. Ou até mesmo a empresa, se tiver interesse de um, passar a ser um doador, né? Entrar em contato com a gente, para a gente ir na empresa apresentar nosso projeto, como é o nosso trabalho, né? Porque eu acho que, em primeiro lugar, que eu falo que o ponto forte do Banco de Alimentos é a credibilidade, né? Então, quando a gente tem transparência e amor pelo que a gente faz, outras parcerias sempre vão aparecendo, né? Tudo o que a gente recebe, a gente tem que prestar conta pelo Ministério de Desenvolvimento Nacional é Social. Então, se eu recebi uma doação da de suco de uma empresa multinacional, eu tenho que contar um por um, depois eu vou ter que lançar num sistema, esse sistema vai me gerar uma nota, eu vou doar para a entidade, ela vai assinar, vai colocar o nome dela lá, RG, todos os dados dela e depois eu vou prestar conta de uhum. tudo que eu doei. Então, todo mês, o que a gente recebe, a gente tem que prestar conta.
0: E só é, perguntar uma coisa, a empresa que quiser doar, são somente empresas que produzem alimentos ou empresas de outros ramos, elas podem comprar
1: e doar alimentos também? Podem também. Podem ter... A gente tem muitos casos de outros, tem alguns hospitais aqui em Campinas, que são nossos parceiros também, que os médicos fazem palestras no hospital ao invés dessa palestra ser cobrada, ou até mesmo o próprio funcionário, ele pra entrar e assistir, ele tem que levar um kit de alimento uhum. Então, são algum tipo dessas iniciativas que a gente está precisando aqui. Sim. De equipes que veem esse lado social, né que às vezes um pouco pode ser muito para outras pessoas. Então, convida a todos a serem doadores do Banco de Alimentos. A gente vai nas empresas, divulga o nosso trabalho. E também vocês estão convidados aí lá no Banco de Alimentos Conhecer. A gente fica dentro da Casa Campinas, né, na rodovia Dom Pedro I, no quilômetro 140 e meio. Quem quiser, por favor, entrar em contato comigo através do telefone 37461063 ou 37461477. Quem tiver interesse também pode acessar a nossa página na Casa Campinas e colocar em projetos sociais que lá tem o banco de alimentos, lei de criação, todos os nossos projetos estão desenvolvidos, as entidades que são, a gente atende. E também gostaria de fazer um convite né, às instituições que estão nos ouvindo, que também podem se cadastrar. É, o cadastramento vai ser a partir de janeiro do ano que vem, tem alguns pré-requisitos, mas podem estar entrando em contato conosco, deixando os dados lá também que a gente encaminha para a Prefeitura para ver se consegue ser inserido ou não no nosso programa. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A Ciência Alimentando o Brasil. Realização LabJor, NEPA e Web Rádio Unicamp. Apoio. Um,
0: dois, feijão com arroz. Três, quatro, ciência no rádio.